0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Allein die polnische Notenbank hat gerade für 100 Milliarden US-Dollar Gold gekauft. Was hinter diesem spektakulären Deal steckt und warum sich die Notenbanken die Goldspeicher vollladen, das möchte ich in dieser Ausgabe besprechen. So, zwei Dinge möchte ich vorab ganz kurz klären. Erstens, ich bin weiterhin bullisch für Gold und Silber. Aus mehreren Gründen. Gold und Silber hat in der Historie immer dazu beigetragen, dass man sein Vermögen erhalten konnte. Ja, wer vom Timing her richtig war, der konnte natürlich auch viel, viel Geld verdienen. Aber eigentlich ist physisches Gold Teil des Vermögens, weil es einen vermögenserhaltenden Charakter hat. Und zwar das Vermögen nach Inflation zu bewahren. Wir haben einen deutlichen Aufschwung gesehen in den Jahren 1970 bis 1980. Dann gab es eine fast 20-jährige Konsolidierung. Und dann stieg Gold wieder sehr deutlich zwischen dem Jahr 2000 und 2011. Und dann kam wieder einige Jahre Konsolidierung. Und jetzt sehen wir eine Korrektur bzw. eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Und ich glaube, die wird zur Oberseite aufgelöst. Es ändert sich also nichts daran. Ich habe auch überhaupt nichts von meinen physischen Beständen. Das klingt nach einem großen Speicher wie bei Dagobert Duck. So ist es nicht. Ich habe nichts davon verkauft ich sage das nur weil man gleich rein interpretieren könnte ja meine beziehung zu den edelmetallen sei abgekühlt das ist sie gar nicht tatsächlich glaube ich dass es mittlerweile alternativen gibt wie bitcoin die nicht wieder verschwinden werden und ich glaube auch dass ein teil derer die in gold investiert waren auch in bitcoin investieren oder spekulieren Aber das ist kein dauerhafter Effekt. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder Goldbesitzer in den nächsten Jahren sein Gold verkauft und alles in Bitcoin geht. Das glaube ich nicht. Und der zweite Punkt, den ich klarstellen möchte, ist, dass ich hier niemandem einen Vorwurf formuliere. Denn sonst müsste ich zuerst mal mit dem Finger auf mich zeigen. Denn genau das, was ich hier am Anfang gemacht habe beim Intro, Also auf einen spektakulären Kauf einer Notenbank hinzuweisen, das habe ich natürlich selber auch schon in YouTube-Videos gemacht. Und ich muss nicht lange erklären, warum. Auch bei mir steht gelegentlich drunter, das ist doch Clickbait, was versteht man darunter? Man nimmt also einen Titel, der ein bisschen effekthaschend ist, damit jemand draufklickt. Und ja, das mache ich auch mit. Ich habe es am Anfang mal anders versucht, nur wenn man sich in den sozialen Medien bewegt und dann einen sehr akademischen, ruhigen Titel wählt, dann hat man den Nachteil, es hört dich einfach keiner und deswegen habe ich mich damit arrangiert. Ja, diese Verkäufersprache ist manchmal was, wo es mir auch so ein bisschen durchs Rückgrat zieht. Aber schließlich und endlich ist man, wenn man irgendetwas veröffentlicht, egal was, dann macht man das ja nicht so wie früher mit seinem Poesiealbum, was ich nicht hatte, denn das hatten bei uns früher in der Grundschule die Mädchen. Und dann haben sie es weiterverteilt, hat man reingeschrieben. Das war immer so was Geheimes. So. Wenn man ganz nett war, durfte man als Junge auch mal reinschreiben. Musste man sich aber sehr konzentrieren, was man schreibt, denn es war ja immer die Gefahr, dass ein anderer Junge auch reinschreibt. Und dann sieht er ja, was du geschrieben hast. Deswegen durfte das natürlich, das durften jetzt keine Tierbilder sein mit mit Glitzer drauf. Das wäre nicht so gut für das Standing in der Klasse gewesen. Das hat sich heute Gott sei Dank geändert. Das ist auch gut so. Also, wie komme ich von den Poesiealben wieder zurück? Es geht darum, dass ich das, was ich veröffentliche, ja gerne meinen Standpunkt teilen möchte. Und wenn ich möchte, dass sich das jemand anhört, dann muss ich das Spiel auch ein bisschen mitspielen. Und wichtiger ist doch, dass der Inhalt, und den kann ich vertreten, dass der passt. Also, ich habe schon mal gemacht, glaube ich, Russland kauft Gold. Da ging es natürlich um die russische Notenbank. Und ich habe bestimmt auch schon andere Notenbanktitel gehabt in Verbindung mit Gold, weil das gut zieht. Warum zieht das gut? Weil natürlich der Gedanke dahinter steht, naja... Die Notenbanker, das sind ja Eingeweihte, die wissen, wie es um das System steht. Deswegen machen gerade Crash-Propheten das so unglaublich gern. Die berichten übrigens nie, wenn Notenbanken verkaufen. Letztes Jahr hat die Schweizer Notenbank 1300 Gold, Tonnen Gold verkauft. Habt ihr mitbekommen? Nee, wahrscheinlich deshalb nicht, weil keiner darüber berichtet natürlich world gold council könnt ihr mal eingeben da findet man die offiziellen daten ist auch immer mal sehr interessant man sieht die etf zuflüsse was machen die notenbanken was machen die anderen marktteilnehmer statistik quartalsweise kann man sich anschauen world gold council aber in youtube videos in sozialen medien sind natürlich nur die dinge spannend wenn die notenbanken wieder kaufen weil sie den system vor augen sehen und mir ist es ganz wichtig dass man bei jedem investment möglichst die fakten kennt Die, die uns zur Verfügung stehen, alle werden wir nicht kennen. Deswegen wird es immer Verschwörungstheoretiker geben, die sagen, in Wahrheit ist es aber so. In Wahrheit sind bei diesem Medikament natürlich Nanofunksender mit drin. Und da wirst du von überall getrackt. Genauso. Egal. Was auch immer. Und wer weiß, die ein oder andere Geschichte hat sich im Nachhinein als wahr herausgestellt. Deswegen ist es natürlich auch für uns alle faszinierend, so etwas zu hören. Die Federal Reserve. In wahrheit gehört sie den größten banken der usa kein geheimnis steht so in ihrer constitution drin Ach, daraus lassen sie allein daraus lassen sich natürlich äh, zahlreiche videos machen ihr wisst was ich meine und beim gold ist es noch ein bisschen ominöser und ich mache deswegen niemandem vorwurf draus wenn er auch zukünftig wieder Goldvideos macht in verbindung mit no- notenbanken aber möglicherweise steht dahinter weniger strategie als man sich so denken mag Kommen wir mal auf den aktuellen Fall zurück. Oder besprechen wir erstmal ganz kurz, warum haben die eigentlich alle so viel Gold? Wer hat eigentlich damit angefangen? Wir können, die aktuellen Zahlen sind den Bestand an Gold der Notenbanken im März 2021 habe ich hier. Vereinigten Staaten 8.134 Tonnen Gold. Deutschland 3.362 Tonnen Gold. Italien 2.452 Gold Frankreich in etwa genauso viel, 2400, Russland 2300, China knapp 2000, dann kommt die Schweiz 1040, Japan, Indien, Niederlande, Polen und so weiter. Polen hat also seinen Bestand fast verdoppelt gerade und in den letzten Jahren, beziehungsweise in den letzten beiden Jahren, ist der Bestand um rund 1-2% gewachsen. So viel. Mehr war es nicht. Ja, es ist etwas gewachsen. Und warum hat Polen jetzt beispielsweise 100 Milliarden Tonnen gekauft, also seinen Bestand in etwa verdoppelt? Irgendetwas Geheimes? Offiziell, ja, wir gucken kurz nach, offiziell deshalb, weil der polnische Notenbankchef, was sagt er? Es sei wichtig für die internationale Wahrnehmung des Landes und seiner wirtschaftlichen Stärke. So. Das lassen wir jetzt mal so stehen, ob der polnische Notenbankchef bzw. Polen in Wahrheit sieht, wie das System im Hintergrund bröckelt und wir deshalb alle mehr Gold brauchen werden und Polen dann auf die Idee kommt, ja, wenn dann Gold wahnsinnig schnell aufwertet, dann werden wir daraus einen Reibach machen. Das kann man denken. Tatsächlich können wir aber messen, dass Notenbanken sich sehr, sehr zyklisch verhalten. Polen hier mal nicht aber sonst schon sehr oft das heißt Notenbanken kaufen häufig in stark steigende Kurse hinein und verkaufen in fallende Kurse und das meine ich mit einer Strategie die vielleicht weniger darauf ausgelegt ist wie sich das System verhält sondern wie sich alle anderen Anlagen im gleichen Zeitraum entwickeln denn zuerst einmal müssen wir darauf achten dass die grundsätzlichen Käufe also die über 8.000 Tonnen der Amerikaner die über 3.000 Tonnen die wir haben die sind nicht erfolgt, weil man irgendwann gesagt hat, hey, das gehört halt im Rahmen der Diversifikation dazu, sondern das ist das Überbleibsel des Bretton-Woods-Abkommens. Habt ihr sicherlich schon von gehört. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese internationale Währungsordnung mit Wechselkursbandbreiten installiert. Wir haben daran teilgenommen, viele andere. Das war das Weltwährungssystem. Und Bestandteil dieses Weltwährungssystems war der White Plan. Und in diesem White Plan stand die US-Währung als Zentrum. Alle anderen Währungen hatten also ein fixes Wechselkursverhältnis zum Dollar. Und warum hat man den Dollar als Zentrum genommen? Weil man gesagt hat, auch der Dollar wird, Ja, das waren die Eindrücke des Zweiten Weltkriegs, was uns nicht wieder passieren darf, ist Hyperinflation. Der Dollar wird fixiert. Der ein oder andere Nostalgiker (lacht) wünscht sich das heute auch. Warum machen wir nicht wieder einen Goldstandard? Man muss dazu sagen, dass dieser Goldstandard mitten in einer Krise wieder aufgegeben werden musste, weil natürlich, und wir wissen nie, wie der Plan B gelaufen wäre. Das muss man dazu sagen. Also der Goldstandard war dann hinderlich, als es darum ging, die Geldmenge sehr schnell zu erhöhen, als es darum ging, die Wirtschaft zu stimulieren. Und Kritiker sagen, ja, dann lass sie doch ruhig dann lass eine Wirtschaft doch ruhig mal leiden. Irgendwann wird sie sich schon wieder erholen. Die Historie sagt etwas anderes. Die sagt, wenn eine Wirtschaft erstmal zu stark zerstört ist, dann kostet es unglaublich viel mehr Geld, sie wieder aufzubauen, als wenn man nicht von vornherein schon eingegriffen hätte. Das ist immer die Sache, wenn wir eine Variante haben, von der wir natürlich nicht wissen, wie sie gelaufen wäre. Goldstandard. Aus Sicht der meisten Ökonomen nichts, was eine Wirtschaft voranbringt. Man hat aber die Idee gehabt, wir machen es, damit können wir eine Hyperinflation ausschließen. Was auch tatsächlich so war. Eine Unze Gold wurde auf 35 Dollar je, also ein Dollar war 35, Entschuldigung, nochmal ganz in Ruhe, Herr Eriksen. Für einen Dollar bekam man keine Unze Feingold, sondern... 35 Dollar musste man für eine Unze Feingold hinlegen. Punkt. Das war also das festgelegte Verhältnis. 35 Dollar je Unze Feingold. Und weil alle anderen bei diesem Bretton Woods System auch mitgemacht haben, haben die natürlich dementsprechend auch Gold lagern müssen. Unseres ist im Übrigen gerade erst nach Hause gekommen. Ja, von diesen 3300 irgendwas äh, Tonnen sind 674 Tonnen gerade erst wieder nach Hause gekommen. Die Hälfte davon lag in etwa in New York, ich glaube ein klein wenig mehr, und die andere Hälfte lag noch in Frankreich, bei den Alliierten halt. Und jetzt haben wir das Geld wiederbekommen, das Gold wiederbekommen, freudsche Fehlleistung, Geld ist Gold, Gold ist Geld. Das war übrigens eine ganz spektakuläre Aktion. Wie bringst du 674 Tonnen Gold nach Hause? Tatsächlich hat man sich überlegt, um gleichzeitig den größten deutschen Automobilhersteller etwas zu unterstützen. Man hat 674 umgebaute VW-Transporter, Multivan gebaut, alle in Gold lackieren lassen. Die brauchen natürlich auch ein besonderes Fahrwerk. Allein das, ja, ein Multivan hat 500.000 Euro gekostet, allein das kostete den äh, Bund der Steuerzahler, wäre ja schön, den Bund, 337 Millionen Euro. Für 674 Gold lackierte VW-Transporter und alle Fahrer hatten den Spitznamen Goldi. Nee, war ein Scherz. <lacht> Natürlich hat niemals 674 Transporter auf den Weg geschickt. Goldi, wenn ich daran denke, Goldi hieß der Türsteher bei uns in der Diskothek in Flensburg im Roxy. Goldi und Tarzan. Und Goldi hatte so ein spleen Goldi war, glaube ich, wie soll man das sagen? Also er ist sehr früh te- Türsteher geworden. Ist ja auch gut, man kann ja von der Schule abgehen, wenn man weiß, was man beruflich machen möchte. Und Goldi hat auf quasi alles geantwortet. Was willst du in der Stunde verdienen? Oder ähm, wie viel braucht man da? Eine Summe. Wie bitte? Eine Summe. Goldi war nämlich Riesenfan von der Pate. So, ich bin ein bisschen ab- <lacht> Entschuldigung für den kleinen... I- Mir kam nur die Idee, wie 674 goldene äh, VW-Transporter gerade nach Deutschland rollen. Nein! Natürlich hat man es den Ganoven und Spitzbuben nicht so einfach gemacht. In schönen kleinen Teilen per Luftfracht und man hat auch erst im Nachhinein Bescheid gesagt. Sonst wäre das ja der größte Raub aller Zeiten, wäre ja quasi per Ansage sonst geschehen. Also es ist alles wieder zu Hause. Die Ursache dafür ist in Bretton Woods zu sehen. Im Übrigen gehört das gold Das US-Gold, die über 8.000 Tonnen, gehört nicht mehr der Notenbank, sondern offiziell dem US-Finanzministerium. Und warum Notenbanken wirklich Gold kaufen, das müsste man Sie mal fragen, oder? Das ist tatsächlich passiert. Das Finanzjournal Central Banking hat im August eine Umfrage unter 26 Zentralbanken zum Thema Goldreserven durchgeführt. Warum halten diese Institute Gold? War Covid-19 zum Beispiel relevant? Nein, das haben 77% geantwortet und 23% sagten ja. Als sehr relevant wurden folgende Aspekte bevorzugt angesehen. Erstens, und das ist der entscheidende Punkt, die Vorteile der Diversifikation, 64% nannten diesen Aspekt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da feste Parameter gibt, wie sich andere Bestände, Andere Besitztümer eines Landes im Wert entwickeln. Darauf reagiert eine Notenbank. Das ist eine Behörde. Bei uns arbeiten in dieser Behörde, ja, ich glaube, es gibt eine andere Behörde, da arbeiten deutlich mehr, ähm, knapp unter 1.000 Leute. Niedrige Realzinsen, 41%. Drittens, Beitrag zum Risiko des Portfolios, 36%. Das ist eigentlich ein ähnlicher Punkt wie der erste. Viertens, internationale geldpolitische Herausforderungen, 32%. Hört sich das ein bisschen nach Wischiwaschi an? Ja, finde ich auch. Klar, historische Kursentwicklung, 27%. Fast noch wichtiger ist aber, denn das sind die Aspekte, die viel häufiger nach vorne bzw. Äh, ja, in Videos besprochen werden, innenpolitische Herausforderungen. haben gesagt, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Verfall des Ölpreises, nein. Sinkendes weltweites Wachstum, mehr als die Hälfte hat gesagt, nee, damit hat es nichts zu tun. Covid-19-Pandemie, habe ich eben schon gesagt, eher nicht. Inflationsrisiko, selbst das, haben 41% als nicht relevant bezeichnet. Und internationale geldpolitische Herausforderungen, whatever das auch sein soll, ebenfalls 41%. Unter dem Strich muss ich sagen, die Antworten sind natürlich ein bisschen wischiwaschi. Nur klar ist, es gibt hier keinen Oberstrategen, der sagt, so, jetzt investiere ich in Gold. Gold ist ungefähr bei 1.750 oder 1.800 US-Dollar. Jetzt gehe ich mal rein mit 200-300 Tonnen und die 200-300 Tonnen verkaufe ich dann wieder, weil Gold bald bei 3.000 stehen wird. So funktioniert das da nicht. Das heißt also, es sind mehr oder weniger, nehme ich an, technische Vorgänge. Und wir sehen das auch als Fazit. Wir könnten da noch ganz lange drüber sprechen. Es ist ja nur mein Standpunkt, gerade wenn ihr euch auch World Gold Council, kann ich nur empfehlen, sämtliche Daten zu sehen. Und da wird ziemlich schnell klar, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, okay, eine echte Strategie, ich kaufe in Schwächephasen und so weiter, steckt da nicht dahinter. Das Fazit ist, Sicherlich der Wesentliche, dass auch ein Bund, ein Land, diversifiziert in seinen Anlagen. Das sind langfristige Anlagen. Noch nie ist einer auf die Idee gekommen, mit seinen Goldkäufen oder Verkäufen Wählerstimmen zu fangen. Der Wert unseres Goldes liegt bei rund 150 Milliarden Euro. Das ist natürlich eine ganze Menge. Aber wenn man da als Als Fixpunkt oder als Relation sich mal anschaut, wie andere Anlagen sich in unserem Haushalt gestalten, dann ist das nicht so besonders viel. Dann ist das keine strategisch wirklich wichtige Anlage. Der Bund hat allein 37.000 verschiedene Immobilien, überwiegend Eigentumswohnungen und ja, die sind natürlich auch nicht alle eine halbe Million Euro wert. Das ist nicht alles in Münchener Innenstadt, das sind sehr, sehr viele Anlagen, die wir kennen, rund um Eisenbahnen und so weiter. Diese Liegenschaften gehören übrigens extra dazu, aber die kannst du halt auch nicht verkaufen. Aber allein dieser Wert der Immobilien dürfte deutlich drüber liegen. Und in der Behörde arbeiten übrigens, glaube ich, rund 6.000 Menschen. Und dann müssen wir uns nur mal den Haushalt angucken und zwar nur den fürs Jahr 2020 Pandemie rausgerechnet. Der liegt bei 362 Millionen Euro. Der Haushalt für ein einziges Jahr, allein der Haushalt für Arbeit und Soziales, das ist der größte Posten in diesem Haushalt, liegt bei 155 Milliarden Euro. Ist also etwas größer als unsere strategische Goldreserve. Und strategische Goldreserve klingt gut tatsächlich. Und das ist auch der letzte Satz dazu. Ist aber viel wichtiger, wie verhalten sich die Akteure an der Börse gerade? Es ist nicht so wichtig, wie die Notenbanken kaufen und verkaufen, ganz davon ab, dass sie diese Käufe und Verkäufe auch über einen Zeitraum strecken, sondern was machen die Marktteilnehmer jetzt, die spekulativen Marktteilnehmer sehr häufig, die in ETFs investieren. Das sind institutionelle und private Anleger. Die sind meines Erachtens sehr viel entscheidender für die kurz- und mittelfristige Preisentwicklung als das, was die Notenbanken so veranstalten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Liebe Grüße, bis dann, dein Lars.